0: 大家好，久不见，我是版本,本龙一，北京木木美术馆，进来看我的展览呀！您现在收听到的是由木木美术馆与康麦 FM 联合推出的《版本龙一观音听石》展览特别节目。由包括别的电波、Common FM Fishes、Fishes w i s h e s 桂林公园 FM、坏蛋调频、即兴沉默、散场通道、声波飞行员、糖蒜广播、歪播音室，闲板电台、艺术叨叨在内的十二家中文播客联合呈现的十二期特别节目，《版本龙一观音听石展览》将于二零二一年三月十五日。在木木美术馆钱粮胡同馆开幕。现在关注木木美术馆官方微信公众号或小程序即可购票。更多票务信息，请关注木木美术馆官方媒体平台。音乐使人自由，自由聆听世界。下面让我们一同开启这十二期不同的播客节目。
1: 耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 播音室的第四十七期节目。我是十一，今天呢想跟你聊一聊坂本龙一。其实一直都很想聊一聊他，但是每一次要做这个内容的时候，就觉得我好像还没有准备好。呵呵因为版本龙一他确实是一个非常特别的存在。就是这么些年来呢，他不管是作品也好，还是人也好，就他的那种形象已经越来越高大到那种，就是怎么说？不能是随意谈论的了，所以一直以来都觉得说，如果要聊他，就特别的难。我感觉不管怎么样都聊不好的感觉都不够好。那这一次刚好有这么一个难得的机会，我就想说，那就认真的来聊一次吧。不一定聊得好，不一定聊得对，但我一定会聊得非常认真。那这期节目呢，我会简单的聊聊他的一些经历，然后会更集中的在聊他一张非常非常特殊，而且我个人觉得是他音乐生涯中最重要，可以说代表了一个他最重要转折和转变的专辑，那就是2017年发布的《A Think》。嗯，我们大多数时候呢会把这张专辑翻译成部“异步”，奇异的异，步伐的步。这张专辑呢其实不是悦耳的专辑，它真的比较少有好听悦耳的旋律。部分的乐曲呢，甚至会让人觉得有点难以听下去，所以呢，这一节目当中，你可能也会听到这张专辑的一些乐曲也是这样的。但我真的非常希望你可以耐心的、沉浸的听完，因为在我的私心当中吧，这些音乐真的非常值得一听。而且这张专辑之所以我觉得特别值得一说的是，因为我们能够透过这张专辑去真正的了解到坂本龙一他现在的各种思想和精神追求。我觉得呢，他是现在极少数能够用音乐真正的、完全非常纯粹的表达自我的音乐人。这张专辑《A Think》其实也只是一个切入点。我希望能够通过这一次的分享呢，让你对坂本龙一的了解能够更深入一点，也能够更好的去欣赏、去聆听他的音乐，甚至能够透过他的音乐去思考一些更加深入的东西。OK， 那么接下来呢，就让我们开始今天的音乐之旅吧。说到坂本龙一，哪怕你是一个对他了解并不多的人，也肯定会听过他的那一首《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，也就是今天节目开头你听到的那一首歌。而甚至很多人呢，是因为去年一次快手上的直播认识坂本龙一的。在2020年的2月29日，坂本龙一在快手上面做了一场长达30分钟不间断的线上演奏。虽然他说是直播，但其实也是录播，这也是现在很多音乐演出直播的操作模式。这件事情其实非常难得，因为自从坂本龙一得了癌症之后呢，就几乎没有怎么再做过一场完整的演唱会或者音乐会了。那他之所以做这次直播呢，就是因为当时新冠肺炎的疫情真的太严重了。他也希望能够通过自己的音乐，为所有在这场可以说是大灾难底下努力的人们加油打气。这场演出我当时没有来得及看直播，但我后来的不久就找了录像来看。据说同时在线人数最高的时候达到了七万人。在狭窄的长条画面之下呢，我看到了坂本龙一在他的工作室里面用一些很特殊的乐器，甚至不是乐器，比如说像石头，还有武汉制造的吊钹。呃，琴弓上的弦，非常认真的在进行演奏和表演，尤其是一开始石头的声音，他用不同的方式去体现石头可能会发出的声音，一下子就把我直接带到了非常自然的氛围当中。我当时真的觉得非常，就那种氛围跟那种感受非常的宁静，非常的神秘，甚至还带有点禅意。这场演出很特殊，因为他演奏的各种音乐都不是悦耳的，甚至对于很多人来说都很难称得上是音乐，因为实在是太充满实验性了。但尽管这场演出充满了无序而又复杂的乐音，但却真的充满了温度。当然啦，这种实验性质非常强烈而且注重氛围感的音乐，其实大部分人可能很难接受，也很难一下子就能够感受到。例如说，当时我就看到弹幕里面有很多人在问说：说诶、哎，这个老头是在干嘛？但让我觉得也很开心的是，有人说：“哎呀，这个老头厉害啊！’<笑>所以我觉得某种程度上呢，这场演出确实也让版本容易出圈了。而且呢，在这场演出，他并没有演那一首大家都想听的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，而是用这样的一种非常特殊的方式、非常特别的音乐来为人们加油。我真心觉得他现在已经特别特别有那种艺术家的气质了。所以呢，当时我看完这场演出之后，真的觉得非常非常的感动。如果你之前错过了这场演出，请你务必要去找录像来看。其实，在 YouTube 或者 B 站你都能够找得到。而且呢，看的时候请一定要记住戴上耳机，一定一定戴上耳机。这场演出之后呢，其实很多人都对坂本龙一产生了极大的兴趣，也很好奇，说他现在在做的这些音乐到底是什么？那他是要表达什么？在聊能够回答这个问题的专辑《A Think》之前呢，这里我想先简单的聊一下坂本龙一的一个履历、一个简历。坂本龙一呢，出生于1952年，小时候是古典音乐的科班生，他喜欢德彪西，喜欢巴赫。到了大学呢，他就主修这个电子音乐，还有民族音乐。二十六岁，也就是一九七八年的时候呢，他推出了个人的首张专辑《Sorrow and Knives》，同年呢还组建了乐队 YMO， 也就是 Yellow Magic Orchestra。在这一年呢，也发布了乐队的首张同名专辑。之后呢，他迅速在日本和欧美走红。其实，在 YMO 中，我觉得坂本龙一真的是应该是最帅、最有型的那一位了。所以当时他一直被视为是音乐界的木村拓哉，所以他的定位其实是一个偶像。那再加上他在东京艺术大学研究院毕业的这个学术背景，所以他就有了教授这样子一个非常有型的称号。1983年呢，他在大岛主的电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》当中出演了一位在印尼战俘营的这个日军营长视野井。这部片呢是他第一次出演电影。那这部片的演员还有大名鼎鼎的 David Boyd， 还有这个贝叶舞等等。那他当时呢，还为此片谱写了这个电影的音乐，这也是他第一次为电影创作这个电影原声。这部电影的同名主题曲也就成为了他最经典的作品之一，广为流传。一九八八年，他以演员的身份入组了电影《末代皇帝》，并且在导演贝托鲁奇的要求之下，花了两个礼拜的时间做完了这部电影的配乐。据说当时做了四十四首乐曲，最终只用了一半。那他凭借这个配乐呢，还拿下了奥斯卡最佳原创配乐、金球奖最佳原创配乐、格莱美最佳影视配乐。在此之后呢，他开始制作更多的电影配乐。那这些电影配乐的主题旋律都是非常大气的那种，已经开始展现了他的这种大师风范。而且很特别的是，坂本龙一他所写的旋律非常非常的简约。音符的节约程度可以说近乎是吝啬的程度。虽然在键中会时常使用一些不协调的无调性手法，但是音乐结构还有和弦的琢磨，好像多一个小节也嫌多，非常非常的谨慎。但正因为这种吝啬，反而让他的音乐听起来非常非常的精致，甚至有一种非常神奇的治愈的力量。那他当时这种丰沛的创作欲。扎实的古典音乐基础，还有对先锋音乐的探索，让他成为了二十世纪日本最具影响力的音乐人之一。时间来到二零一四年，坂本龙一因为罹患了咽喉癌，宣布隐退休息，停止了所有的工作和活动，也谢绝公开表演。但后来让人没有想到的是，在他自己癌症治疗的关键时刻呢，坂本龙一他不顾家人的反对，接受了电影《荒野猎人》的配乐邀请，原因是没有办法对亚利桑德罗导演说不。<笑>我真的觉得他真的太勤勤恳恳了。而且在这之后的两年期间呢，他还参与了其他的两部电影的配乐制作。所以，哪怕是在得了癌症之后，可能一两年之内，他也一直在工作，并且在痊愈之后呢，他也一直在出席各种社会活动、举办现场的演出以及创作电影的配乐。其实，一直都会在人们的视野当中不停的出现。我觉得毫不夸张的说呢，他其实一直都持续的在对社会做出重要的贡献。到了二零一七年，他发表了个人专辑《A Sync》，而这张专辑距离他上一次发表个人专辑已经过去了整整的八年之久。这张专辑怎么说呢？我还记得第一次听到这张专辑的时候呢，其实我是只听了一半的，而且我就觉得听不下去了，就没有再听了，因为这对当时的我来说还有点太就实验性质太强了。呃，当时我就觉得这只是那种比较奇怪的氛围音乐。后来我又尝试再听了一遍，还是一直都觉得自己不是太能欣赏这张专辑。后来发生了一件事情，让我觉得我好像能接受、能听懂这张专辑在说什么。就是有一次我在散步的时候呢，我很难得的把耳机摘了下来，然后我没有听音乐。走了一会儿之后，我突然发现自己好像听到了世界的声音。什么是世界的声音呢？不是说要拽大词或者说要装逼才这么说，而是。当我听到了我走路的脚步声，呃，风吹树叶晃动的那种沙沙的声音，路上车子从身边飞驰而过的声音，街头巷尾大爷大妈聊天的对话，我就突然感觉世界好像活了。这些我身边在各种情况之下产生的声音、环境音，就是我所处的世界的声音。而这些声音呢，我却意外的觉得很好听。在这之后呢，我又返回去听了《Think》这张专辑，我觉得自己好像。能真切感受到这张专辑当中的音乐到底是如何表达的了，而且对这张专辑产生了难以言喻的喜爱。这个过程对我来说很重要，因为当时真的给了我的内心的那种触动，可以说是让我对于声音、对于音乐好像有了另外一个不同的理解。那我在节目的最开头时候说了，我认为这张专辑可以说是他音乐生涯中最重要，可以说代表了一个。最重要的转折和转变的专辑，那接下来呢，就让我们来聊聊这张专辑。A Sync 这张专辑呢，发行于2017年的3月29九号。那据说整张专辑总共有15首，虽然我们在网上找到的数字版应该是有14首。嗯，据说第十五首呢是只收录在了黑胶唱片的版本当中，我不确定这个消息是否准确，因为我没有听过黑胶版的。所以如果有朋友、有听众朋友有这方面的消息，可以帮我再做一下确认。这张专辑我必须得说，真的是一张献给自然的专辑。那同时呢，它也被认为是版本龙一出道至今四十多年当中最个人化、最私人的一张专辑。在录制的期间呢，坂本龙一他一个人埋头在工作室里面，在完成之前呢都没有给任何人听过。在这张专辑里面藏着的是他过去可能五年到六年之间的这个经历，还有他的所思所想。这张专辑听下来，你会发现里面的乐曲其实最特别的，并不是所谓的乐音、旋律或者器乐，而是里面充满了各种的采样。这些采样呢，来自于版本龙一他自己的日常生活，或者是参加活动的路上，又或者是出去旅行的时候，等等等等。那说回这张专辑的名字《Asynch h a s y n c 是什么意思呢？我们可能现在一般会翻译成异步。这个词非常少见，我几乎没怎么见过有人用过它。但它的反义词其实我们就很常见了，那就是同步。专辑名的来由其实不是那么好解释，因为大概的意思其实就是说，我们一般听音乐，听的是我们和音乐本身的，不论是在情绪上，还是在审美上，还是在各个方面上的同步。我们听音乐追求的那种感觉，更多是一种和音乐本身和音乐当中要传达的情绪的同步。但《A Think》这张专辑要追求的是恰恰相反的东西，所以听这张专辑呢，我们很容易感觉到一种。不太协调的、怪异的，甚至是压抑、沉重的感觉。当然了、啊，一方面是乐曲表达主题的原因，但另一方面呢，在音乐的层面上看，其实就是这样。如果说版本容易，之前很多的音乐作品，例如说 YMO 时期的，或者是很多经典的电影配乐，它是一种跨越了种族、语言和国界，要能够在情感上引发所有人类共鸣的音乐，那这张专辑其实就是摒弃了这种概念之后在创作的结果。我可能举一个不太恰当的例子，就是这张专辑当中的同名作品 A《A Think》。这是一首采用了大量无调性旋律，还有不协调和弦的现代音乐作品。弦乐器的拨弦透过不同的高低音声部，在步履不一致的状态下进行，所以整首歌听起来是充满那种绷紧的状态的，很容易感觉就是异步。下面呢，让我们来听这一首乐
0: 曲。嗯
1: 是不是有没有一种非常怪异的不协调的感觉，甚至会很难以听下去？这我想大概就是异步的感觉。但为什么我说这是一个不恰当的例子呢？因为这还只是一个比较浅表的例子，虽然可以说明问题，但还远远不能解释这张专辑当中真正要表达、要传达的异步到底是什么意思。我接着说回刚才说到的采样，在这张专辑当中呢，你可以听到非常多来自自然的声音。然后呢，版本龙一把这种自然的声音和音乐的声音融合到了一起，采样的自然声音和旋律噪音组成的乐音这两个部分，在整张专辑当中的占比大概是各一半。所以呢，我大概可以说，这是一张环境音乐融合了前卫的现代古典的一张专辑。其实音乐可以说是人类创造的，但自然的声音呢，就是自然创造的。在我的经验看来，人为的东西一般都是和自然会起冲突、相矛盾的。所以当这两者结合到一起的时候呢，就产生了人类与自然之间的异步。这张专辑要异步的对象其实是人，因为只有和人达成异步了，才能和自然达成同步。这么说感觉有点绕啊，但是大概就是我想要表达的意思。下面呢，我想让你先听一下这张专辑当中的乐曲《Hone》。我不知道这个是不是这么念，它是 H O N J 这样的拼法。那在这首歌呢，你可以听到雨声以及三位线的编曲，充分反映了坂本龙一对这个冲绳民谣的喜爱。同时呢，也能够听到非常明显的电子化的环境声效。当他们结合在一起的时候呢，就非常有这种隐遁空山的一种禅思傲曲，就如同是在清幽的京都寺院当中进行禅修。you Thank、you 这张专辑当中呢，另一首叫做《Walker》的乐曲也有非常明显的采样的声音。在这首乐曲当中呢，你能够听到版本录音他走在森林当中，脚踩落叶和泥土的声音，以及仿佛从远方传来的钟声。那器乐和若隐若现的白噪音，旋律和节律同时存在，彼此间又保持着距离，就像他本人一样，非常耐心的站在有序和无序之间。下面呢，让我们来听这一首歌。虽然坂本龙一一直以来都非常喜欢实验性的氛围音乐，他也一直在做这种前卫的尝试，他也创作过许多这种类型的作品，但这张专辑充满神圣感和神秘感，在他那么多的作品当中呢，几乎就是唯一。为什么会有这样的转变呢？坂本龙一这一段时间以来到底发生了什么？到底经历了什么？他到底思考了些什么才会发生这种变化，并且将它放到了音乐当中？而这种变化又是从什么时候开始的呢？可能很多人会认为，主要还是因为他得了癌症。癌症呢，让他开始去思考生死，也开始深刻的感知到一个个体必死的命运和生命的脆弱。那在感知到这样的事实之后呢，难免会是深沉的、压抑的。也因此，这同时也成为了这张专辑的一个基调。但其实呢，他在这张专辑当中呈现出了变化，却并非因此而已。另一个原因是他在观察这个世界的时候。观察到了很多让他觉得悲观的事情，不得不让他去思考更多、更深入的问题。在他的自传当中，他曾经形容二十世纪是一个悲惨的世纪，有数以万计甚至数以亿计的人因为战争与革命丧生。早在一九九七年呢，他就写下了一首叫做《d i s c o r d 的曲子。当时呢，是因为他看到电视正在报道这个卢旺达内战难民的新闻。在当天的夜里，他就梦到了自己想要写一首关于这起事件的管弦乐曲。于是呢，他立刻起身，冲到位于地下室的工作室里面，赶紧动笔写下了这一首曲子。在一九九九年呢，他就把这个观察和思考创作成了一部叫做《Life》的歌剧，传递了出来。在这部歌剧当中呢，他放弃了流行音乐，而是采用了管弦乐，用奥本海默的咏叹调。搭建了一个宏伟的构想，试图将整个二十世纪全部都概括在作品当中。他原本以为到了二十一世纪，一切都会变好，人类会变得聪明，战争会消失，环境问题会得到解决。已经有些厌世的他，带着这样的期待来到了二十一世纪。但是在二零零一年的九月十一号，世界上最令人震惊的恐怖袭击在纽约发生了。而坂本龙一那时候正在纽约，目睹了这一切。他当时用相机拍下了不少的照片。甚至还亲眼目睹了第二架飞机撞上了世贸中心。这次恐怖袭击之后呢，所有的人都笼罩在恐惧当中，这当中当然也包括坂本龙一。很多人担心恐怖分子会用核武器发动第二波攻击，为此呢，他还买了一辆越野车，在里面储备了一个月的水和粮食，打算随时逃难。还买了很多的防毒面具，分给了别人。他不明白为什么世界没有变好，明明科技更加的发达，国家都在发展，都在变强，但环境却越来越糟，而人们也越来越孤独。甚至彼此之间开始竖起高墙，拒绝沟通。这个事件没有变好。十年之后，二零一一年，日本发生了三幺幺大地震，震级达到了九级，是历史上第五大地震。地震引发了巨大的海啸，摧毁了福岛，还引发了岛上的第一核电站泄漏事件。这次事件呢，杀死了一万五千多人，数万人失踪，五万多人无家可归。在二零一二年的年底呢。坂本龙一前往这次事件的重灾区岩手县一个叫做陆前高田的小镇，为那里的当地人表演了一首他最知名的代表作《Merry Christmas, Mr. Lawrence》
0: <音>。诶，こんばんは。さあ、おとりうちです。え、寒いでしょう。<笑>寒い方は立って走り回ったりしてもいいので<笑>、<笑><笑>あのそく気楽に聞いてください。<笑>
1: 其实这首曲子当时爆红了之后呢，他是非常反感的，因为不管到了哪里，人们总是要求他演奏这首曲子。但是呢，自从二十世纪迈向了二十一世纪之后，他慢慢的开始不排斥演奏它，反而还开始展露了这首曲子背后一些非常深刻的含义。在每一次不同的诠释之后呢，这首曲子也已经超出了原有的那个模样。三幺幺大地震之后呢，他也一直非常积极地参与当时日本的反核运动，和成千上万的群众一起走向街头，向日本政府抗议核电站重启的计划
0: 。
1: 再这就是版本龙一在面对灾难的态度，对自然由衷起敬。这或许就是版本龙一现阶段的写照。我想，癌症带给他的不只是单纯的病痛，更是心灵上的一种洗牌。海啸和病痛一样，都是一种反扑。身体的运作如同自然的运作，有着自己的规律和法则，那是身为人类的我们至今都无法完全参透的。在跨入二十一世纪之后呢，他也开始积极地参与各种社会环保的公益活动，反核、反战和支持环保运动的思想越发的坚定。他已经在这个时候成为了一个世界公民。同时呢，坂本龙一对美国还有他的文化输出有了更透彻、更辩证的认识。他认为九幺的惨剧和世界混乱的格局是美国霸权主义一手造成的，但另一面呢？他自己所学的很多艺术文化的知识，其实都是从美国传输出来的。在同时，反观欧陆的古典音乐和欧洲的霸权主义、殖民主义也是共生共栖的。即使是他自己非常崇拜的德彪西的音乐，当中也是带有法国的帝国主义的那种犯罪性。他就不得不非常的感叹，他说：“无论是德彪西、马拉美，呃，披头士或者是巴赫，一切这种美好。”全部都是假象，然而这些假象却是我唯一拥有的表现方式。我想，熟悉哲学的坂本龙一，他固然是知道事物是对立的统一，可是当这样的现实发生在自己身上，尤其是发生在自己视为信仰的音乐身上的时候，他还是不免会深深的感受到分裂和冲击。下面呢，我想让你听一下这张专辑当中的乐曲《父母满月。这首曲子呢，可以说是这张个人化专辑当中最为私人的一首。嗯，坂本龙一他曾经为这个有一部电影叫做《遮蔽的天空》，这部电影来作曲。电影是改编自这个 Paul Bowles 的同名小说。那这个小说家本人呢，也出现在了影片的片头和片尾，担任了小说选段朗读的旁白。坂本龙一第一次在电影里面听到了这句话，看着他出现的场景，非常非常的震撼。他不知道自己是不是能够把它做成音乐。二十多年之后呢，在这一首名为《满月》的乐曲当中，他以电影的原声，也就是这个呃 Paul b o r l s 他自己的声音为开始，然后英文、俄文、中文、西班牙文，由一种语言逐渐过渡到第二种、第三种不同的语言、不同的话语，念诵着同一段文本。就像梦呓一般缠绕在了一起，缓慢的消逝，再缓慢的出现，就像海浪一样，一次次涌上又退去，循环往复，久而未息。通过这样的方式，这一首歌达到了一种跨越人种的共同感受。这段文本非常的美，是这么说的：我们所痛恨的就是如此可怕的准确性，但因为我们不知道死亡何时到达。所以会把生命当作一座永不干枯的井。然而，所有的事物都只出现一定的次数，并且很少。真的，你会想起多少次童年中某个特定的下午，某个深深成为你生命一部分的下午？如果没有它，你甚至无法想象自己的人生。也许四或五次吧，甚至可能没有这么多。你会看到满月升起几次呢？也许二十次。然而，这些都看似无穷。
0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps twenty, and yet it all seems limitless. The knowledge of certain death gives us the ability to look at life as if we were on the edge of a cliff, even though everything in life is accidental. Even in some quantity of times, and even in the most terrible quantity. Сколько раз ты еще смотришь в <свёзд> зеркало? <Дальше, свёзд> <два раза. свёзд> Вечер ставший такой глубинной частью всего твоего существа, <свёзд> что ты <свёзд> даже не можешь представить себе жизнь без него. <свёзд> Дальше, <свёзд> четыре, <свёзд> пять раз, <свёзд> может быть <свёзд> <ты> даже больше. <свёзд> <даже, свёзд> Сколько раз <свёзд> еще ты посмотришь в зеркало? Два раза, всего двадцать шесть раз. 嗯、如果没有他，你是不是无法想到这么好的人生？是不是可能每天看到那些，会看到满月天？ Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la amistad es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. ¿Recuerdas un poco cuántas veces más voy a recordar esta tarde una tarde te una parte de domingo a tocar una araña en el coche que ni siquiera puedes imaginar qué día es y cuántas, quizás cuatro. Tu en vois combien de fois Quelques fois. 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 这艘飞船上的每个人都非常渴望见到你。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常兴奋。他们对你的到来感到非常我比你更早。我早，但是弗里特兰姆·奥尔里你，先生。为了使我们开始演奏。我们开始演我们开我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始
1: 演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始
0: 演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始演奏。我们开始 che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quel tempo. Forse altre quattro, cinque volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insolgere la luna piena? Forse venti. Nei tuoi giorni.
1: 对生死、对自然和对文化的思考，让他对于音乐的思考和探索也发生了变化。他开始尽可能的不做任何的修饰，不去操弄或加以组合，让原本的原色的声音直接排列，然后仔细的去观察。通过这样的方式呢，他的崭新的音乐也逐渐的形成了。而这些尝试呢，最终就形成了《A Sync》这张专辑。接下来呢，我想让你听一下这张专辑当中的第一首歌，叫做《Andada》。这首歌的节奏非常的慢 ，BPM 大概在七十左右。开头由钢琴的主奏出这个简朴淡然的旋律，之后就转为教堂风情和背景的多种电子音效的混搭和融合，塑造出了一种非常神秘的美感。而且在那种氛围当中，还带有庄严的宗教意味，就像是一首圣歌。我很庆幸啊，在听了这张专辑之后呢，我还看了一部纪录片电影，叫做《坂本龙一中曲》。这部纪录片呢，他回顾了坂本龙一几个为人熟知的作品的创作背景和各种故事，以及在2012年之后呢，他的工作生活，从政治活动到音乐创作，再到他自己的日常生活。而《Think》这张专辑就是在这部纪录片的拍摄过程当中完成的。坂本龙一中曲是一部非常孤独的电影。你会看到一个孤独的音乐家，一个癌症患者，他一个人弹琴、刷牙、吃切成小块小块的水果，一个人在电脑前面工作，然后收集雨水滴在不同容器上面的声音。从2012年到2017年，纪录片浓缩出了他生命的精华。于是我们看到了一个生活在声音当中的人，一个孤独却时刻在和这个世界产生共鸣的人。所以，如果你有兴趣的话呢，也请一定要去看一看这个纪录片。而且呢，这部纪录片可以说就是一个电影版的《A Sync》。我印象很深刻的是，纪录片的开头呢，我看到了一架311震灾之后呢，从海啸当中飘过来的钢琴。版本容易称作它是一个钢琴的尸体。虽然他一直都习惯以钢琴来创作，但是据他所说，钢琴其实是工业革命之后一种人工的不自然的存在，连他的声音都是这样的。而这架被海啸冲击过后的钢琴，虽然已经音准已经受损了，但仿佛就像是被大自然给调音调过了，这才是真正的大自然原本的声音。他当时说的这段话真的让我感觉冲击特别特别的大。而他弹奏这架钢琴的那些不协调的音符，也收录进了这张专辑当中。下面呢，我想让你听这张专辑当中的乐曲，叫做《Disintegration》。这个词是破碎、解体、瓦解的意思。尽管现阶段他尽可能的诚实面对自己，跳脱出他原有的音乐概念，但《A s i n k 这张专辑并不是没有被别人影响的，或者说他的创作也是有原型的，甚至可以说是版本龙一其实从学生时代开始就非常的喜欢电影。那在《中曲》这部纪录片当中呢，他就提到了非常多的导演，例如说贝托鲁奇、亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图，但提到最多的，或者说对他影响可能是最深刻的是俄罗斯的导演。安德烈·塔可夫斯基，塔可夫斯基呢？他一生只拍过七部电影的长片，但每一部都名留青史。版本容易说他是运用声音的大师，他的电影里面有水流的声音、风声，有脚步声，每部电影都有一个独特的音响世界。环境声音的使用非常的恰到好处，简直是出神入化。虽然说声音都很简单，都很质朴，但反而也因此而显得更加的神秘。其中最完美的例子就是1972年的电影《飞上太空》。坂本龙一在纪录片里面说：“我们的日常生活被各种声音所环绕，一般人呢不会把这些声音当作音乐，但仔细聆听就会发现这些声音在音律上很有意思。我很想把这些声音融入到自己的音乐里面，于是呢，他也开始搜集环境声音的过程。对于他而言，这些声音都是自然的声音，是最纯粹的声音。”嗯，在这部纪录片当中，还有一个画面给我的印象非常的深刻，就他把这个塑胶水桶套住了头部，看着很怪异，但他其实是在聆听雨点打落水桶时候的声音。下面呢，我想让你听张专辑当中的一个乐曲，叫做《Solaris》。从名字其实就很明显的知道，这首歌是之前提到的塔克夫斯基1972年的电影，就是《飞向太空》，又叫做《Solaris》的。呃，为灵感来源或者说是创作核心，这首曲子当中的电子琴键呢，在这个中音域以八个小节的重复和弦进行循环不息，期间呢渗透出这种光影般的高音区的副旋律，结构充满了这种简约的冥想的意味。这可以说是整张专辑当中最切合曲名的一首曲子。呃，科学和神学，虚幻和现实，在电影当中的互相证明。壮似缥缈的乐音呢，却勾出坂本龙一这张专辑最具体的上度。总体来说呢，整张《I Think》的专辑都弥漫着一片沉郁、冥想的、反思的这种气氛。他的作品都没有什么太多旋律化的部分，但是呢，在整体性的音响和空间上却做了非常多的声音实验。所以，如果你听这张专辑，你就不要期待有什么秘密之音。嗯、呃，他的整体的曲风其实更加倾向于接近环境音乐的这种治愈的感觉。而且，与其说它是音乐，不如形容它是一个用声音绘画的装置艺术，这也可能是一张坂本龙一近年来的个人专辑当中最接近严肃现代音乐的作品。同时呢，它在坂本龙一的职业生涯中非常难得的漫长的创作周期和深刻的感悟当中，都将是独一无二的存在。今天节目虽然带你听了这张专辑当中可能可以说是大部分的音乐。但是呢，因为不是全部，而且也不是按照专辑的顺序来的，所以呢，希望你能够在之后找一段完整的时间，把整张专辑都找来听听看，从头听到尾，你可以去感受一下会是怎么样的一种听感和体验。坂本龙一曾经在采访当中呢，说到大概这么一段话，就是说每个声音都同样的必然和重要，他们有他们存在的理由，不过是人类擅自决定声音的好坏。我其实也是这样，但我这次决定敞开胸怀，以公平的态度来对待这些声音。所以，当我们在听这样一张可能不那么入耳，甚至会让人偶尔感觉到折磨的专辑的时候，我们也应该以公平的态度，敞开胸怀来对待这张专辑。尽管这张专辑的创作是坂本龙一非常私人的表达，但他所表达的、所思所想的、所表述的，又都是与所有的人类和这个世界有关的。当他思考生死、自然和人类社会的时候，他肯定确定了一些什么只属于他的东西。而当这份确定感融进音乐里面的时候呢，他就已经不再执着于流行音乐和实验性音乐的界限、不同种族文化的隔阂。在他看来，其实各种音乐的源头都是一样的，世界是一体的，生命是无序的，所有人类纷争在大自然和时空的相对永恒面前都是没有差别的渺小。我们要做的就是思考一个问题：在面对人类与自然，或者说社会与自然之间那种巨大的异步的时候，我们应该怎么做？我在听完这张专辑之后呢，我得到了一个自己的答案：接受存在的事实本身，学会真正的共生，而不是分裂。好啦，这期节目到这里也差不多到了尾声。希望这期节目呢，能够让你更加了解坂本龙一的音乐，更了解坂本龙一这个人。在前面提到的纪录片当中呢，还有一个当时让我看了之后特别喜欢的一个片段，就是他当时在旅行，然后在一个冰川上面坐着，他把录音机放进了这个冰面上的一个洞里面，去录下面的冰川流水的声音。接着呢，他对着镜头他说：“我正在把声音调上来。”紧接着就露出了一个如同孩子一般的笑容。在今年的一月二十一日，刚刚过完六十九岁生日的坂本龙一在微博上面毫无征兆的公布了一个消息：，他不幸的再次被确诊为直肠癌，目前已经顺利完成手术，正在接受治疗。嗯，真的，这真的衷心的希望教授可以好好的接受治疗，尽早康复。希望我们能够在不久的未来，还可以继续听到版本龙一的作品。感谢你收听 Vibration Y 播音室，本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 by r a g i o n 横杠 radio com，v i b r a t i o n 横杠 r a d i o c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email s 给我。email 的地址在 Show Notes 当中可以看到，所有的留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们再收录一张专辑《A s h i n k 当中的乐曲《s t a k r a 来结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多的好音乐，拜拜。